0: Dir für dein Wort. Ich danke dir, Herr, dass du dein Wort uns gegeben hast und dass wir es hier lesen dürfen in diesem Land. Und ich bitte dich, Herr, dass dein Wort heute in dem Fluss, im Fließen deines Geistes ausgeht und dass dein Wort heute mit Transformation kommt. Dass dein Wort in unsere Herzen hineinfällt und dass du in uns das bewirkst durch dein Wort, was du in uns tun möchtest. Jeden an dem Punkt, wo er heute geistlich steht. Sei er hier, sei er online dabei. In Jesu Namen, Heiliger Geist, wirke dein herrliches Werk in uns, in Jesu Namen. Und ich danke dir, dass du mich führen und leiten wirst. Amen. Halleluja. Der Herr ist dabei, so große Dinge zu tun. Christian hat es gerade angesprochen und das ist eine gute Überleitung gewesen gerade eben zu der Predigt, die der Herr mir gegeben hat. Und zwar, dass der Herr dabei ist, Großes zu tun und auf der anderen Seite müssen wir rechnen mit Erschütterungen im Geist. Ja? Und früher hat man immer so gedacht, so ja, wir warten, bis die Herrlichkeit Gottes ausgegossen ist, bis Erweckung kommt und dann geht es richtig los. Aber es ist gleichzeitig so, dass die Welt Welt erschüttert wird, dass, ähm, dass der Druck in der Welt zunimmt und gleichzeitig wirkt Gott. Amen. Und deswegen möchte der Herr uns zurüsten und uns vorbereiten für das, was kommt, sowohl für die guten Dinge als auch für die negativen Dinge, dass wir ausgerüstet sind, dass wir vorbereitet sind. Der Herr ist immer daran interessiert, uns vorzubereiten als seine Kinder auf das, was kommt. Wir sehen es in der Bibel. Zum Beispiel hat er Noah und die, seine Familie, die unbefleckt waren in ihrer Generation, vorbereitet auf die Flut und sie wurden gerettet, weil sie auf Gott gehört haben. Oder Gott hat, auch, Jesus hat auch ähm, darüber gesprochen, dass die zehn Jungfrauen, fünf von diesen Jungfrauen waren vorbereitet, sie hatten genug Öl für die dunkle Zeit und fünf waren nicht vorbereitet, sie waren nicht klug, sie waren dumm. Und der Herr ist daran interessiert, dass du vorbereitet bist für das, was kommt. Amen damit du stabil stehen kannst, wenn alles außenrum erschüttert wird. Weil wenn du Jesus hast, dann hast du den größten Felsen, der unerschütterlich ist. Amen. Egal was kommt, in Himmel und Erde erschüttert werden, sein Wort bleibt für immer bestehen. Jesus wird sein Wort immer halten und er wird sein Wort dir gegenüber immer halten, weil er kein Lügner ist. Amen. Und darum ist er der große Mensch, Mächtige Fels, das Fundament, auf dem wir stabil stehen können. Und es ist wichtig, dass wir aus seinem Wort lernen und dass wir den Heiligen Geist kennenlernen, der zu uns spricht und uns persönlich zeigt, was in unserem Leben gerade dran ist, damit wir gefestigt werden. Amen. Und deswegen wird der Herr heute zu dir sprechen. Auch in der Apostelgeschichte hat der Prophet eine Hungersnot vorausgesagt, die dann später eingetroffen ist. Ja, also Gott ist immer dabei, interessiert vorzubereiten, das hat etwas mit Weisheit zu tun. Und Jesus spricht in seinem Wort darüber, im Matthäusevangelium zum Beispiel, in anderen Evangelien auch, dass wir bereit sein sollen für seine Wiederkunft, weil er wird schnell wiederkommen. Er wird bald wiederkommen. Diese Botschaft habe ich als Kind schon gehört und er ist noch nicht da, aber wenn wir die Welt anschauen, wir sehen, dass die Zeit näher und näher und näher rückt. Amen. Und es hat mich erschüttert, mit einer Schwester zu sprechen aus einer anderen Stadt, die in eine andere Gemeinde geht und die Leute sagen, wieso, Jesus kommt doch nicht bald wieder. Eine wiedergeborene, lebendige Gemeinde. Sie können nicht sehen, dass Jesus bald wiederkommt. Und Jesus sagt uns verschiedene Dinge und die wollen wir uns heute anschauen, was, was wir brauchen, um vorbereitet zu sein für das Gute und für das Schlechte. Amen. Halleluja. Lasst uns zusammen Matthäus 24 aufschlagen. Weil das hat Jesus gebracht, als bevor er gestorben ist. Da hat er seinen Jüngern wichtige Dinge mitgeteilt. Ich arbeite in der Palliativpflege. Wir pflegen Patienten, die kurz vor dem Tod sind, bis zum Lebensende. Und es ist oft so, dass die nochmal ihre Angehörigen sehen wollen, weil sie wissen, sie müssen bald sterben. Und dann teilen sie ihnen nochmal wichtige Dinge mit. Wir hatten auch mal einen Vater, der relativ jung gestorben ist. Ich glaube, er war 50, er war Schulleiter und hat jedem seiner Kinder nochmal einen Brief geschrieben, den sie für immer aufheben können. Und diese Dinge sind einfach wichtig, die jemand vor seinem Tod mitteilt. Und bevor Jesus gestorben und auferstanden ist, hat er diese Dinge uns mitgeteilt. In Matthäus 24, lasst uns mal Vers 32 anfangen zu lesen, weil hier werden wir verschiedene Dinge sehen, die es braucht, damit wir vorbereitet sind für das, was kommt. Sag mal, ich will vorbereitet sein auf das, was kommt. Für das Gute und für das Schlechte. Also Matthäus 24, 32, von dem Feigenbaum aber lernt das Gleichnis, wenn sein Zweig schon weich geworden ist und die Blätter hervortreibt, so erkennt ihr, dass der Sommer nahe ist. So sollt auch ihr, wenn ihr dies alles seht, erkennen, dass es nahe an der Tür ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschehen ist. Der Himmel und die Erde werden vergehen, meine Worte werden aber nicht vergehen. Von jenem Tag aber und jene Stunde weiß niemand, auch nicht die Engel in den Himmeln, auch nicht der Sohn, sondern der Vater allein. Aber wie die Tage Noahs waren, so wird auch die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Denn wie sie in jenen Tagen vor der Flut waren, Sie aßen und tranken, sie heirateten und verheirateten, bis zu dem Tag, da Noah in die Eiche ging und sie es nicht erkannten, bis die Flut kam und alle wegraffte. So wird auch die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Dann im Vers 42, wacht also, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Und im Vers 44, deshalb seid auch ihr bereit, denn in der Stunde, in der ihr es nicht meint, kommt der Sohn des Menschen. Jesus sagt hier verschiedene Dinge. Es gibt ein paar Sachen, ihr könnt das daheim wirklich noch mal im Ganzen lesen. Aber ich möchte auf ein paar Punkte hinauskommen. Jesus sagt, dass wir an den Zeichen der Zeit erkennen können, wie weit die Zeit fortgeschritten ist und wie nah wir herangekommen sind an seine Wiederkunft. Der Herr möchte dir und mir Augen geben, um zu sehen, was in der Welt passiert. Dass wir einfach sehen, was um uns herum passiert, diese Zeit. Und dass wir das beurteilen können und entsprechend darauf reagieren können und nicht so wie bei Noah, die Menschen in der Welt, außer Familien von Noah, die haben gesehen, dass er die Eiche gebaut hat, so viele Jahre, Jahre, Jahre und er hat die ganze Zeit gepredigt über das, was kommt und sie haben ihr Leben einfach weitergelebt. Das sagt Jesus hier, die haben eingekauft, sie haben verkauft, sie haben gegessen, sie haben geheiratet, sie haben sich verheiraten lassen. Die haben einfach weitergelebt, weil sie nicht die Zeichen der Zeit erkannt haben. Und der Herr will, dass wir die Zeichen der Zeit erkennen und nicht einfach weiterleben, als ob es so wäre, wie es die ganze Zeit über war sondern dass wir uns vorbereiten, weil der Herr dich und mich gebrauchen möchte, um die Ernte einzubringen, aber dass wir auch bereit sind, ihm zu begegnen. Und dieser Tag kann für jeden von uns auch heute noch sein. Es muss nicht nur die Wiederkunft Jesus sein, wenn er kommt und uns dann abholt, sozusagen die Entrückung, sondern jeder von uns könnte theoretisch heute sterben. Reinhard Bonke hat das, glaube ich, mal gesagt, dass die Ewigkeit wie eine Schnur neben unserem Leben hergeht. Wir sind nur einen Schritt von der Ewigkeit entfernt. Nur einen Schritt. Bist du bereit, Jesus zu begegnen? Bist du heute bereit, Jesus zu begegnen? Ich bitte dich, Heiliger Geist, dass die Furcht Gottes heute in unsere Herzen kommt dass es nicht eine weitere Predigt ist, die wir heute hören, sondern dass die Furcht Gottes in unsere Herzen regiert und dass unser Leben davon geprägt und bestimmt wird. In Jesu Namen. Die Furcht Gottes ist nicht Angst vor Gott, sondern es ist die Ehrfurcht. Davor, dass er der ist, der über Leben und Tod richtet. Und Jesus hat immer wieder zu seinen Jüngern davon gesprochen, dass der, der Vater zu fürchten ist. Nicht die Menschen, sondern der, der Macht hat über Leben und Tod. Wichtig ist, dass wir die Zeichen der Zeit erkennen und dann sagt Jesus, dass wir wachen sollen. Denn wir wissen nicht, an welchem Tag der Herr kommt. Wachsam zu sein. Wachen bedeutet, wer hat schon mal Nachtwache gemacht oder hat mal eine Nacht durchgewacht? Ich weiß noch, als wir mal in die Ukraine gefahren sind, da hatten wir, ähm, damals waren die Grenzen gerade offen und wir haben so einen Hilfstransport rübergebracht mit so einem LKW und dann haben wir mitbekommen, dass andere Leute gesehen haben, dass wir also nicht die, für die der Hilfstransport bestimmt war, für Christen und Geschwister dort, sondern andere. Und die wollten die Güter an sich reißen. Ja. Die haben uns beobachtet. Und dann mussten wir nachts, weil wir nicht auf einmal alles ausladen konnten, ähm, den, den Lastwagen bewachen. Dann haben wir Autos aufgestellt und haben einen Plan gehabt, ähm, dass wenn einer was sieht, dann wird das Licht angemacht. Ja. Dass wenn einer an die Plane von dem Lastwagen hin möchte. muss es also die Nacht wachen auch wenn es dunkel geworden ist und die Augen werden müde, weil Melatonin im Körper ausgeschüttet wird, auch wenn du den ganzen Tag schon wach gewesen warst, ja. wachsam zu sein ist so wichtig, dass wir uns nicht einlullen lassen, gerade in unserer Gesellschaft von dem ganzen Materialismus und den Beschäftigungen dieser Welt. Ich habe gestern eine Predigt um, kurz angeguckt vom Isaiah Saldivar, der gesagt hat, es berührt ihn so, wenn er hört, was mit den Geschwistern im Afghanistan gerade passiert. Die geben Zeugnis und wissen, dass ihr Leben auf dem Spiel steht und dass im nächsten Moment könnte jemand an der Tür klopfen und ihnen die Kinder wegnehmen und vor ihren Augen töten. Es werden Leute bei lebendigem Leib gehäutet, brutalste Folter. Und sie geben die ganze Zeit Zeugnis und sie predigen die ganze Zeit das Evangelium. Und wir, wir werden vielleicht mal ein bisschen ausgelacht, wie viel predigen wir das Evangelium im Alltag? Wach werden. Unsere Gesellschaft, die so wohlhabend ist und mit allen möglichen Beschäftigungen so schnell ablenken kann, macht uns träge und müde und unsere Augen werden müde und wir, wir sind nicht wach. Für die Dinge, die im geistlichen Bereich dastehen, für dich als Erbe, um sie anzunehmen und der Kampf, der gleichzeitig im geistlichen Bereich zwischen Licht und Finsternis sich abspielt. Für manche von euch ist es dran, neu einen Eifer für Gebet zu entwickeln. Schüttle die Sünde ab, die dich träge macht. Und die falschen Herzenshaltungen notfalls, wenn es sein muss, hol Befreiung und lass dir die Dämonen austreiben, wenn das die sind, die dir das Leben schwer machen. Aber komm in eine neue Gebetshaltung hinein, dass wenn du zum Beispiel in, die, in der Gemeinde mitarbeitest und zum Gebet kommst oder in die Veranstaltung, dass du Einfach wie ein Soldat bist. Wir sind jetzt im geistlichen Kampf und wir werden heute den Sieg erringen, damit Menschen heute hier berührt werden und damit die Atmosphäre im geistlichen Bereich hier in dieser Gegend geschiftet wird. Deine Gebete haben Kraft. Dein Lobpreis hat Kraft. Komm nicht mit in den Lobpreis und brauch erst eine Aufwärmphase, weil du zu Hause zu wenig gebetet hast. Come, prayer, prayed up. Bete zu Hause vorher den Himmel auf die Erde runter und dann, wenn es hier losgeht, sei 100% dabei. Amen. Wie Christian vorher gesagt hat, das Feuer fällt auf das Opfer. Am Dienstag habe ich wirklich ein Opfer gebracht. Ich hatte längere Zeit gefasst. Es war mein letzter Fastentag. Es war wirklich anstrengend gewesen. Mein Körper war schwach. Aber ich musste nicht die Mischung machen. Ich habe gedacht, ich werde hier den Herrn anbeten. Ich habe getanzt, ich habe geschwitzt. Mein Gesicht ist rot geworden. Aber der Herr hat mich so berührt, wie schon lange nicht mehr. Obwohl ich zwischendurch dachte, mir geht die Luft aus. Mir geht die Puste aus. Der Herr lässt sein Feuer auf das Opfer fallen. Vielleicht ist es Zeit, damit du nüchtern wirst, dass du einfach mal fastest. <lacht> Ja, weil dann werden deine Augen wach werden für den geistlichen Bereich und der Herr wird seinen Finger auf Dinge legen, wo es Zeit ist, dass du mal Reinigung ähm, erlebst und wo der Herr sagt, jetzt leg doch endlich mal deine Sturheit ab und deine Bockigkeit, deine Unbelehrbarkeit oder deine Faulheit oder was auch immer. Der Herr wird dir begegnen, er wird dich reinigen und er wird dich freisetzen und du wirst eine neue erste Liebe haben. Du wirst ein neues Feuer haben und du wirst schneller in der Gegenwart Gottes sein, wenn du das alte träge Fleisch ablegst. Lasst uns wachsam werden. Amen. Und nicht trödeln. Ich habe heute, also ich das, ist erst der erste Punkt, Leute. <lacht> Entspannt euch, es wird richtig gut. Aber ich musste trauen denken an Lot. Lots Familie, die haben in Sodom und Gomorra Gemor gelebt und dann sagt Gott, Abraham, ich werde Sodom und Gomorra vernichten, weil die Sünde bis zum Himmel schreit und Abraham tut Fürbitte und er wusste genau, dass Lot mit seiner Familie in, diesen, in dieser Stadt wohnte und dann kommen diese Engel in die Stadt, um Lot rauszuretten, bevor Gott das Gericht bringt ja, und dann kommen die Männer aus der Stadt und wollen die vergewaltigen und die Engel schließen die Tür zu, schlagen die Leute mit Blindheit. Erstes Wunder passiert, ja. Krasses Ding. Lot hätte spätestens da aufwachen müssen, okay. Aber was war? Das lest ihr in 1. Mose Kapitel 19. Die Männer sagen zu Lot, hast du hier noch Angehörige, ja. Führe sie hinaus aus diesem Ort, denn wir werden diesen Ort vernichten. Weil das Geschrei über sie groß geworden ist und der Herr hat uns gesandt, die Stadt zu vernichten. Sie sagen zweimal, dass Gott die Stadt vernichten möchte. Da ging Lot hinaus, redete zu seinen zukünftigen Schwiegersöhnen, die denken, er macht Spaß, nehmen ihn nicht ernst. Und dann kommt er zurück. Und sobald die Morgenröte aufging im Vers 15, drängten die Engel Lot zur Eile. Was braucht er denn noch? Und sie sagt, mach dich auf, nimm deine Frau, deine beiden Töchter, die hier sind, damit du nicht weggerafft wirst durch die Schuld der Stadt. Jetzt sagen sie nochmal, damit du nicht mit weggerafft wirst. Und er reagiert immer noch nicht. Als er zögerte, sein Vater, sein Opa war schon der Zögerer, der Terach, als er zögerte, ergriffen die Männer seine Hand, die Hand seiner Frau und die Hand seiner beiden Töchter, weil der Herr ihn verschonen wurde. Die packen sie jetzt bei der Hand und führen sie aus der Stadt hinaus, weil sie es nicht schnallen. Und es geschah, als sie ins Freie hinausgeführt hatten, da sprach er, Rette dich, es geht um dein Leben. Sieh nicht hinter dich und bleib nicht stehen, damit du nicht weggerafft wirst. Wieder diese starken Worte. Und was macht Lot? Ach nein, Herr, sieh doch, dein Knecht hat Gunst gefunden in deinen Augen. Du hast mir Gnade erwiesen. Ähm, kann ich mich doch nicht ähm, hier in diese Stadt retten und nicht ins Gebirge und so weiter. Und dann nehmen sie auch da Rücksicht. Der versteht einfach nicht, um was es geht. Im Vers 22 dann wieder, schnell rette dich dorthin. Und dann geht die Sonne auf, seine Frau schaut hinter sich, sie wird zu einer Salzsäule und, ähm, und dann wird die ganze Fläche Sodom und Gomorra umgedreht und verbrennt, weil Gott Gericht ausübt. Lot, der, sein Herz war an der Stadt gehangen. Lot war zwar in einem gewissen Sinn gottesfürchtig, weil er gesehen hat, was Gott bei Abraham tut, aber sein Herz war beschwert von dem Spirit und der Sünde dieser Stadt. Es sagt im Hebräer, glaube ich, steht das drin, dass ähm, er durch das, was er die ganze Zeit gesehen hat, ist seine Seele gequält worden. Warum ist er eigentlich nicht weggegangen? Ne? Aber man hat auch vorher gesehen, sein Herz war gehangen am Reichtum. Er war träge, er war nicht nüchtern. Er war infiltriert von dem Geschmack und von dem Spirit dieser Stadt. Und das Wort sagt zu uns, wir sollen nicht gleich sein wie die Welt, nicht gleichförmig, sondern wir sollen unseren Körper geben als ein Opfer für den lebendigen Gottesdienst. Lasst uns unsere Herzen reinigen. Der Herr hat am Mittwoch zu uns gesprochen, im Gebet, dass es Zeit ist, unsere Herzen zu zerreißen und nicht unsere Kleider. Dass es Zeit ist, Buße zu tun und umzukehren zum Herrn. Und wenn, möglich, oder wenn nötig, mit Weinen und mit Fasten, damit wir bereit sind für die Ausgießung des Geistes. Das kannst du lesen im Joel 2, das ganze Kapitel. Der Herr möchte, dass wir die Trägheit der Welt, die Befleckung der Welt, dieses Infiltriertsein von dem Geist der Welt, dem, das Gefallen an den Dingen der Welt, das Gefallen an den fleischlichen Dingen, dass wir das wirklich ablegen, um bereit zu sein für das Gute, was er ausgießen möchte, um bereit zu sein für die Erschütterungen, die kommen, damit wir stabil stehen. Amen. Sei bereit und der Herr ruft dich und mich um ein Teil zu sein, im Übernatürlichen zu leben und das Übernatürliche zu manifestieren. Er will nicht, dass du dein Leben lang einfach nur ein Kirchgänger bist oder ein Christ, ein, ein Stuhlwärmer, ja? sondern der Herr ruft dich, egal wie alt und wie jung du bist, egal wie lang du Jesus kennst. Er will dich gebrauchen, um seine Herrlichkeit inmitten einer dunklen Zeit, inmitten einer verdorbenen Generation zu offenbaren. Er möchte durch deine Hände Kranke heilen. Er möchte durch deinen Mund Botschaft von Hoffnung und Leben weitergeben. Er möchte deine Füße gebrauchen, an Orte zu gehen, wo vielleicht selbst Dämonen ähm, viele Dämonen sind, aber um hinzugehen, um das Licht zu bringen und die Freiheit Gottes für die Menschen. Der Herr hat dich berufen, ob du Mutter bist, ob du Single bist, ob du verheiratet bist, ob du verwitwet bist. Ob dein Ehepartner mitgeht oder nicht, der Herr ruft dich heute. Er klopft heute an deine Tür an und er ruft dich beim Namen. Und er sagt, ich brauche dich in dieser Zeit. Lass du, lässt du dich auf das größte Abenteuer deines Lebens ein? Bist du bereit? Das Zweite, was wir brauchen, um bereit zu sein, ist, dass wir wirklich diese Haltung haben, Herr, ich bin dein Knecht, du kannst mein Leben nehmen und machen mit dem, was du willst. Das kannst du in Matthäus 24 lesen, dass der Herr ähm, im Vers 45, er spricht über den guten und treuen Knecht, der das Werk des Meisters tut, der Werk, das Werk des Herrn tut und der, wenn der Herr überraschend zurückkommt, gefunden wird, dabei das Gute zu tun. Der Gute und der treue Knecht. Das Wort treu, äh, Gut ist auch voller Glauben. Das Wort Pistis, Pistos. Ja, also sei jemand, der voller Glauben ist. Sei jemand, der das tut, was du weißt, was der Herr will, dass du tust. Und sei darin treu und tu es, bis Jesus wiederkommt. Ob Leute dich sehen, ob du Anerkennung bekommst oder nicht. Mach es für Jesus allein. Der Herr sieht es und der Herr wird das, was du im Verborgenen tust, wird er öffentlich belohnen. Amen. Und da gab es aber auch den bösen Knecht, der über das ganze Habe gesetzt war. Und der hat gedacht, ja, mein Herr lässt auf sich warten. Und er hat angefangen, seine Mitknechte zu schlagen und mit den Betrunkenen zu essen und zu trinken. Und da sagt der Herr, er wird wiederkommen, wann er es nicht erwartet und er wird seinen Teil haben. Er wird in zwei geschnitten werden und sein Teil wird festgesetzt sein bei den Heuchlern mit Weinen und Zähneknirschen. Lasst uns nicht die Haltung haben, ach, Jesus kommt ja noch nicht wieder. Ich kann ja jetzt einfach das so machen und... Ich, und dann schlecht über andere Geschwister reden oder ähm, anderen Schaden zufügen oder fies sein, Leute zu hintergehen. Der Herr sieht alles. Er sieht alles, was wir tun. Ob er heute wiederkommt oder ob er erst in zwei Jahren wiederkommt oder in zehn Jahren. Er, der Herr sieht alles und er möchte, dass wir in dieser Transparenz ihm gegenüber leben, in dem Wissen, dass er das Werk sieht und er wird uns unseren Lohn geben. Jesus sagt in der Offenbarung: Siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir. Halleluja. Du wirst Lohn haben für das, für Treue und dafür, dass du klug bist. Amen. Und jetzt kommen wir auch gleich schon zu den klugen Jungfrauen im Kapitel 25, die wir gerade schon erwähnt haben, die der Herr spricht hier durch dieses Gleichnis, dass wir vorbereitet sein sollen for the long run. Also, dass wir nicht nur ein Kurzstreckenläufer sind, begeistert für Jesus. Und ich starte voll durch mit dem Evangelium und die Kranken werden geheilt. Und dann geht mir mit der Zeit die Leidenschaft verloren und dann bin ich so ja, mit Jesus ein bisschen unterwegs. Und ja, wird immer lascher mit meinem Gebetsleben. Nein, der Herr möchte, dass wir vorbereitet sind für den Langstreckenlauf. Amen, dass wir angezapft sind. Was war mit diesen Jungfrauen? Diese Jungfrauen, die hatten Öllampen. Und diese Öllampen, die mussten mit Öl gefüllt sein, damit sie gebrannt haben. Und es kam die Nacht. Und da brauchten sie dieses Öl. Und der Bräutigam hat auf sich warten lassen. Die meisten von ich werde es nicht in allen Details erklären, weil ihr kennt, die meisten von euch kennen die Geschichte. Die haben auf den Bräutigam gewartet... Und fünf von diesen Jungfrauen, die hatten nicht genug Öl dabei, dass es durch die ganze Nacht brennt, weil sie dachten, der Bräutigam kommt schon schnell wieder. Oder er kommt, um uns abzuholen. Die waren nicht vorbereitet. Und was haben sie gemacht? Sie sind zu den anderen Jungfrauen gegangen und haben gesagt, gebt uns doch was von eurem Öl, unser Öl geht aus. Und die fünf anderen, die werden als kluge Jungfrauen bezeichnet, weil sie erstens genug Öl dabei hatten für die lange Zeit. Sie waren vorbereitet, dass es länger dauern kann. Und sie waren auch klug, weil sie nichts abgegeben haben. Boah, das ist aber nicht schön, wir sollen doch teilen. Nee, das Öl ist ein Bild für den Salbung des Heiligen Geistes. Und der Herr möchte eine Salbung auf dein Leben ausgießen. Und diese Salbung kostet einen Preis. Und die fünf Jungfrauen, die vorbereitet waren, sie hatten gelernt, ihre eigene Beziehung mit dem Herrn zu pflegen. Und sie haben gelernt, einfach ihm nachzufolgen und ihn kennenzulernen. Und sie haben ins Reich Gottes investiert. Und es hat ihnen einen Preis gekostet. Aber Gott hat das Öl auf ihr Leben ausgegossen. Er hat sie ausgerüstet mit der Kraft des Heiligen Geistes. Und sie hatten dieses Öl bei sich. Und die anderen, die hatten. Hatten nicht gelernt, selbst den Preis für das Öl zu bezahlen. Die waren gewöhnt, von der Salbung anderer zu leben. Es ist so wichtig, dass wir unsere eigene Intimität, unsere eigene Nachfolge, unsere eigene Hingabe mit dem Herrn lernen zu leben. Da gießt der Herr das Öl aus. Wir können, natürlich brauchen wir uns als Gemeinde gegenseitig. Und auch ich genieße es, Predigten zu hören, wo ich selbst auferbaut und gestärkt werde. Um das geht es nicht aber es geht darum, dass die Nachfolge mit Jesus, also die Nachfolge von Jesus immer einen Preis kostet und dieser Preis ist nicht immer leicht zu bezahlen. Wenn, wenn Druck kommt und du dich entscheiden musst, gehst du weiter oder gehst du nicht? Wenn Menschen dich verlassen, die dir lieb waren, die vielleicht eine Zeit lang ein Teil in deinem Leben waren und sie gehen nicht weiter mit Jesus oder sagen, oh, du bist zu so extrem, bist du bereit, noch mal weiterzugehen? Bist du bereit, weiterzugehen, wenn du ganz alleine bist? Bist du bereit, weiterzugehen und einen Preis zu bezahlen, indem dass du dein Leben hingibst, indem dass du deine Zeit für andere Menschen opferst, um ihnen zu dienen, um ihnen zu helfen, mit Jesus weiterzuwachsen oder um zu evangelisieren? Bist du bereit, dieses Opfer zu bringen? Das ist das, worauf der Herr das Öl ausgießt. Das ist das, wie wir das Öl vermehren, wenn wir die Herausforderungen, die der Herr in unser Leben stellt und die kommen bei jedem, der in der Nachfolge ist, weil der Herr will dich zum Wachsen bringen. Amen. Das ist erst so gut. Aber meistens sind die Herausforderungen unbequem, weil es uns Glauben kostet. Oder weil es uns eine Entscheidung kostet, das, was wir hatten, loszulassen. Für ihn. Aber ich kann dir garantieren, solange ich mit Jesus jetzt unterwegs bin, jede Herausforderung, die ich angenommen habe, obwohl es schwer war, hat mich zum Wachsen gebracht. Der Moment der Entscheidung ist schwer. Aber je mehr du Jesus kennenlernst, desto mehr weißt du, er ist ein Belohner derer, die ihm nachfolgen und die bereit sind, Opfer für ihn zu bringen. Merkt ihr den roten Faden durch den Gottesdienst? Es geht darum, sein Leben hinzulegen. Der Herr wird dein Belohner sein, er wird dein Öl vermehren und dann wirst du ihn kennenlernen. Und du wirst einfach wissen, dieser Jesus der mich immer wieder so herausgefordert hat und gesagt, noch ein Schritt weiter aufs Wasser und noch ein Schritt weiter, der wird mich in der dunklen Zeit nicht alleine lassen. Auch wenn mich meine besten Freunde mir den Rücken zukehren, auch wenn meine Familie mir den Rücken zukehrt, auf Jesus kann ich mich verlassen, er ist treu. Er hat versprochen, mich nie allein zu lassen, Amen. Er hält zu dir, er ist dein Ermutiger, er ist derjenige, der, der sagt, auch wenn du durchs Feuer gehst, ich bin mit dir. Auch wenn du durchs Wasser gehst, du wirst nicht ertrinken. Ich bin mit dir. Amen. Halleluja. So werden wir bereit sein, wenn wir ein Leben in der Nachfolge leben und bereit sind, den Preis für das Öl zu bezahlen. Dann wirst du Öl haben für die dunkle Stunde, bis zu dem Zeitpunkt, wo der Bräutigam kommt. Amen. Halleluja, wie bereiten wir uns noch vor, das habe ich gerade schon angeschnitten, den vierten Punkt, das Leben in einer Beziehung und nicht in Religion. Amen. Halleluja, das kam heute auch schon öfter vor. Der Herr will, dass du 24-7 mit ihm in einer Beziehung stehst, dass du mit ihm durch den Alltag gehst und nicht nur so ein Christ bist, der denkt, Gott ist zufrieden, wenn ich jetzt am Sonntag in die Gemeinde gehe, dann habe ich meine Pflicht erfüllt und dann gehe ich noch Mittwoch ins Gebet, ja und dann bin ich Sonntag wieder dabei. Ich lese jeden Tag treu meine Bibel, damit Gott mir nicht sauer ist. Das ist keine Beziehung. Der Herr will, dass du und ich, dass wir die ganze Zeit mit ihm connected sind. Dass wir mit ihm sprechen. Dass wir ihn bitten, wo wir Hilfe brauchen. Dass wir ihn preisen. Dass wir ihm Danke sagen. Dass wir einfach online sind mit ihm. Die ganze Zeit. Dass wir online sind mit ihm, wenn wir online im Internet sind. Und wissen, er guckt zu. Und wissen, der Heilige Geist ist auch da und er ist betrübt, wenn wir Dinge anschauen, die unsere Seele vergiften. Bist du online mit Jesus? 24-7? Lass uns hineindringen, die Beziehung mit ihm. Amen, er hat das für dich vorbereitet. Halleluja. Das ist das Allerwichtigste. Jesus sagt in einer Bibelstelle, ja, eines Tages werden solche zu mir kommen und die werden sagen, ja, aber Herr, wir haben doch in deinem Namen Dämonen ausgetrieben. Wir haben doch Kranke geheilt. Und dann werde ich zu ihnen sagen, ich kenne euch nicht, ihr Gesetzlosen. Weicht von mir. Also es reicht nicht, nur Kranke zu heilen, Dämonen auszutreiben, das Evangelium zu predigen, sondern nicht gesetzlos zu sein, sondern mit ihm verbunden zu sein, heilig zu leben und ihn zu kennen aus dieser Beziehung zu ihm heraus, einfach heilig zu leben. Er schaut in unsere Gedanken hinein. Er schaut in unsere Herzen hinein. Er kennt jede Haltung unseres Herzens. Halleluja. Der nächste Punkt, was der Herr möchte, damit wir vorbereitet sind für das Gute, was kommt. Amen. Für das Schlechte. Wer lernt hier heute was? Amen. Come on. Thank you, Jesus. 1. Petrus 5, Vers 8. Seid nüchtern und wachsam. Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht standhaft durch den Glauben, da ihr wisst, dass dieselben Leiden sich an eurer Bruderschaft in der Welt vollziehen. Was bedeutet, der Herr sagt, wir sollen nüchtern sein und wachsam. Wachsam haben wir vorher schon besprochen. Was ist nüchtern? Nüchtern, nicht nur heißt nicht, dass wir uns nicht betrinken sollen. Also wir sollen uns nicht betrinken mit Alkohol. Amen. Das ist, dann sind wir nicht nüchtern. Nüchtern zu sein heißt, dass wir wirklich ruhig und gefasst und umsichtig und wachsam sind. Wer musste schon mal oder hat schon mal gefastet und war längere Zeit nüchtern? Ja? Du kriegst einen anderen Blick, oder? Wenn die Seele dann mal aufhört zu sagen, oh, ich habe Hunger, ich habe Hunger. Wenn, wenn das runterkommt, du wirst geschärft. Du siehst Dinge, die du vorher nicht gesehen hast. Und wenn irgendwelche Dinge auf dich zukommen, die dir normalerweise deine Seele beunruhigen oder dich aufregen oder dich nerven, kannst du erstmal von außen gucken, nee, ich lasse mich jetzt nicht aufregen. Du lässt es nicht so in dich ran. Oder in dich rein. Und so sollen wir sein, damit wir dem Teufel widerstehen können. Wir sollen nüchtern sein. Das heißt nicht, dass wir nicht voller Freude sein sollen. Amen. Oh, das, oh, ja. <lacht> Früher kannte ich Christen, die haben gesagt: Ja, weil die sich so freuen und so ausgelassen sind, die sind nicht nüchtern. Doch wir sind nüchtern, wenn wir uns im Herrn freuen. Amen. Halleluja, weil im Himmel ist auch Freude. Amen. Und zwar so eine Freude, dass sie unaussprechlich ist. Okay, das ist nicht nüchtern sein. Nüchtern sein ist, dass wir nicht benebelt sind von dem Geist der Welt und dass wir klar ohne emotionale innere Aufwühlung und aufgeregt sein, Dinge beurteilen können, uns entscheiden können, zum Beispiel jetzt den Mund zu halten und nicht zu so explodieren, weil uns gerade jemand nervt. So innerlich den emotionalen Schritt zurück, die Dinge begutachten, geistlich entscheiden, weil dann widerstehen wir dem Teufel, weil der Teufel, der versucht ja, uns durch unsere Emotionen oder zu, zu den, durch die Gedanken dazu zu bringen, dass wir im Fleisch sind. Deswegen ist es wichtig, dass wir nüchtern werden. Lern doch mal was dich triggert und warum es dich triggert. Und der Herr will dich davon freimachen, von ungöttlichen Gedankenmustern und auch mich. Amen. Wir brauchen das alle. Oder wo wir Traumata hatten in unserem Leben, der Herr will uns heilen davon. Amen. Damit uns ähnliche Situationen nicht in Angst und Panik versetzen. Und dazu brauchen wir das Schwert des Heiligen Geistes, dass wir unterscheiden können, wo unser eigenes Denken noch verdorben ist von dem alten Leben. Amen. Das Wort sagt, das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert, dass es scheidet Geist und Seele, Mark und Gelenke und ist ein Beurteiler der Absichten des Herzens. Das Wort Gottes, wenn wir es anschauen und wenn wir es nicht nur lesen, so, oh, jetzt habe ich meine Bibel wieder gelesen, meine Pflicht erfüllt, Häkchen für heute. Nee, wenn wir den Heiligen Geist zu uns sprechen lassen oder auch durch eine Predigt. Und dann kommt und der Heilige Geist sagt, hier, du hast hier ein Problem, du hast hier so Angstgedanken, ich will dich davon freimachen, dass wir uns dann ehrlich zugestehen, oder ein Problem, sich über andere aufzuregen, dass wir uns ehrlich zugestehen, ich habe hier ein Problem. Ja, ich lasse dieses Schwert bei mir von Gott ansetzen und dass ich wirklich dann Buße tue und mein Denken verändere. Amen. Das will der Herr tun, damit wir dem Feind nicht auf die Schliche gehen. Amen. Halleluja. Preis dem Herrn. Der nächste Punkt, wie wir bereit werden ist die Furcht Gottes. Darüber hatten wir gesprochen. Ein Vers dazu. Es ist nichts verborgen, was nicht offenbar werden wird. Lukas 8, Vers 17. Auch ist nichts geheim, was nicht bekannt wird und ans Licht kommt. Seht nun zu, wie ihr hört. Denn wer hat, dem wird gegeben werden und wer nicht hat, von dem wird selbst, was er zu haben meint, genommen werden. Jesus Möchte, dass wir uns dessen bewusst sind, dass alles, was wir tun und sagen und denken und reden und, und entscheiden, dass es offenbar werden wird. Es wird nichts geheim bleiben. Da entscheide dich doch gleich heute, transparent zu leben. Es wird sowieso alles offenbar werden. Und es beginnt, dass ich mir selbst gegenüber ehrlich werde wo ich meine Probleme habe und nicht so happy-clappy, ja, ähm, ich lebe so mein Leben mit, hier ist alles gut, alles prima, voll gechillt, alles. Nee, jeder hat seine Baustellen. Werde ehrlich zu dir selber und sag, ja, das passiert gerade Gutes in meinem Leben, aber hier, hier muss ich echt noch wachsen, hier muss ich mein Fleisch wirklich noch bekämpfen und unter die Füße treten und töten, Amen, damit die Auferstehung kommt. Das ist so wichtig. Werde ehrlich dir selbst gegenüber und den anderen gegenüber. Versuch nicht, den Top-Christen vorzuspielen. Das bringt dir nichts und es bringt dem anderen auch nichts. Sondern sei ehrlich, es wird nichts verdeckt bleiben. Es wird alles ans Licht kommen. Amen. Lass uns leben im kind, als Kinder des Lichts im Licht. Der nächste Punkt, dass wir die Ewigkeit vor Augen haben. Welche Spuren würde dein Leben hinterlassen, wenn du heute in den Himmel gehen würdest? Schreib dir diese Frage auf und nimm dir diese Woche mal Zeit, darüber nachzudenken. Welche Spuren würde dein Leben hinterlassen, wenn du heute in den Himmel gehen würdest oder morgen? Welche Werte... Hinterlässt du? Welche Frucht hinterlässt du? Und das ist jetzt keine Negativbotschaft, wenn du merkst, dass da nicht viel da ist, dann ist das doch gut, dass der Herr es heute zu dir sagt. Das ist die Güte Gottes, dass er uns sagt, hey, fange an für die Ewigkeit zu leben. Fange an zu investieren in Dinge, die in der Ewigkeit Bestand haben. Zum Beispiel, dass Menschen freigesetzt werden, dass Menschen das Evangelium hören. Es geht im Reich Gottes um Menschen. Es geht um Menschen. Welche Frucht ist aus deinem Leben hervorgekommen? Und wo ist noch Luft nach oben? Amen. Und ich glaube, wir haben alle Luft nach oben. So viel mehr und so wichtig, dass wir die Ewigkeit vor Augen haben. Im Prediger 3, Vers 14 steht, ich erkannte, Prediger 3, Vers 14, dass alles, was Gott tut, für ewig sein wird. Es ist ihm nichts hinzuzufügen und nichts davon hinwegzunehmen. Und Gott hat es so gemacht, damit man sich vor ihm fürchtet. Gestern habe ich mit einer christlichen Hebamme gesprochen, mit der ich schon seit Jahren nicht mehr mich unterhalten hatte. Und sie hat diesen Satz gesagt, den fand ich so gut. Ich habe in Bezug auf Kindererziehung gelernt, dass alles, was ich lebe, Konsequenzen hat. Wow, der Satz hat gesessen. Das hat mich echt beeindruckt. Alles, was wir leben, hat Konsequenzen. Lasst uns doch dafür sorgen... Dass das, was wir leben, gute Konsequenzen hat für andere und dann wird es auch für die, und für die Ewigkeit und dann wird es auch für uns gute Konsequenzen haben, weil es gibt Lohn dafür. Amen. Lass uns wirklich in dieser Gesinnung leben, nicht so abgelenkt von dem, oh, was ich will und was ich gern tun möchte und was die Welt mir vorschreibt, was ich sein sollte, was ich haben sollte, wie ich leben sollte. Was die Gesellschaft sagt, das hat in der Ewigkeit keinen Wert. In der Ewigkeit haben Gottes Werte für immer Bestand. Und diese Werte lernst du durch die Bibel kennen. Und lass uns da wirklich in diesem Bewusstsein leben, hey, womit verbringe ich gerade meine Zeit? Was hat das für eine Konsequenz für die Ewigkeit? Vielleicht ist das für dich eine gute Challenge, das mal zu machen. Dass du dich mal eine Woche lang dir einen Wecker stellst, irgendwie im Handy und jeden Tag dreimal daran erinnert wirst, dran zu denken, hat mein Leben, was, was mache ich gerade, hat es Ewigkeitswert. Dich daran zu gewöhnen, dein Denken in diese Richtung zu polen. Das ist wirklich, und so bereitet der und der Herr uns vor, weil guck mal, wenn die ganze Gesellschaft hier erschüttert wird in Deutschland und seit Corona ist eine Erschütterung da, wer weiß, was noch kommt, vielleicht kommt noch was Schlimmeres, keine Ahnung, oder egal in welchem Land wir sind, das, was erschüttert wird, das sind nur die natürlichen Dinge, das, was Ewigkeitswert hat, kann nicht erschüttert werden. Wir haben ein unerschütterliches Reich empfangen. Halleluja, das ist so gut. Lass uns auf dieses Reich fokussiert sein. Lass uns das ewige Jerusalem vor Augen haben und sagen, wir werden bald da sein, bei Jesus. Diese Zeit hier auf der Erde, das ist nichts. Im Vergleich zu der Zeit, die wir in der Herrlichkeit mit ihm verbringen werden. Und doch hat es so viele Auswirkungen auf das, wie ich die Ewigkeit verbringen werde. Die Ewigkeit, die Ewigkeit, das ist so viele Millionen und Milliarden Jahre und es wird immer weitergehen, immer weitergehen. Und die 90 Jahre, die wir vielleicht hier auf der Erde leben, haben Auswirkungen auf die Ewigkeit. Lasst uns investieren, damit es im Himmel richtig gut wird, oder? Es wird sowieso richtig gut, aber deine Position im Himmel wird davon auch bestimmt. Der Lohn im Himmel wird davon bestimmt, ob du für die Ewigkeit lebst und in die Ewigkeit investierst. Paulus schreibt das, glaube ich, dass manche so, die, da werden die Werke wegbrennen, wenn sie in den Himmel gehen. Das wird sein wie Stroh. Stroh brennt ganz schnell weg. Oder wie Holz. Und dann stehen sie nackig da vor Jesus. Vor dem, der sein Leben für uns gegeben hat. Vor dem, der die grausamsten Qualen erlitten hat, Stehen sie dann nackig da und haben nichts mitzubringen und sind dankbar, einfach es noch geschafft zu haben, gerade noch so. Der Herr will, dass wir in die Ewigkeit investieren und diese Werke, die sind wie Gold und Silber und Edelsteine, wenn das Feuer der Läuterung kommt, bleiben diese Dinge für immer bestehen. Und je, du hast was, was du mitbringst und sagst, Jesus, das, das habe ich für dich getan. Es hätte noch viel mehr sein müssen, weil du hast für mich alles gegeben. Aber das das, was ich mitgebracht habe für dich. Und dafür gibt es Lohn. Amen. Lass uns für die Ewigkeit leben. Was sind diese paar Jahre hier auf der Erde? Warum tun wir uns manchmal so schwer? Achten, säe Samen und arbeite in der Ernte. So werden wir vorbereitet. Schlag mal eine gute Bibelstelle auf. Sie sind alle gut, aber die finde ich super gut. <lacht> Prediger, 11, Vers 1, Prediger 11, Vers 1. Wirf dein Brot hin auf die Wasserfläche, denn du wirst es nach vielen Tagen wieder finden. Gib Anteil sieben anderen, ja sogar acht. Denn du weißt nicht, was für Unglück sich auf der Erde ereignen wird. Und im Vers 6, Am Morgen sähe deinen Samen und am Abend lass deine Hand nicht ruhen. Denn du weißt nicht, was gedeihen wird, ob dieses oder jenes oder ob beides zugleich gut werden wird. Und im Vers 4, Wer auf den Wind achtet, wird nie sehen. Und wer auf die Wolken sieht, wird nie ernten. Ich musste an den Einsatz gestern denken. Wenn wir auf die Wolken geachtet hätten... Und auf den Wind geachtet hätten, wären wir nicht rausgegangen. Ich war, muss leider arbeiten, aber wärt ihr nicht rausgegangen, um das Evangelium zu sehen? Oder ihr hättet: Oh, die Wetter-App sagt, es wird regnen. Oder wir gehen lieber in Zweierteams raus, was halt nicht so effektiv ist. Aber wer, wir sollen nicht auf den Wind achten, sondern wir sollen sehen. Wir sollen nicht auf die Umstände schauen wie Druck ist, sondern wir sollen fleißig sein. Eine Frau Gottes, die ich kenne, die hat gesagt, ich will wuchern mit meinen Gaben für Jesus. Und das ist so eine gute Einstellung. Willst du auch wuchern mit deinen Gaben für Jesus? Wenn du das einsetzt, was er dir gegeben hat, wird er dir noch mehr anvertrauen? Und egal, wie die Umstände sind, wie der Druck ist, lass dich nicht beirren, das Gute zu tun. Werdet nicht müde im Gutes tun. Werde nicht müde, den Samen des Evangeliums zu säen. Werde nicht müde, auch Finanzen an den Ort zu säen, wo du sagst, das, das ist der Segen Gottes. In letzter Zeit sehe ich auch ganz bewusst in zwei Dienste, die mich persönlich auch gesegnet haben. Und ich denke mir jedes Mal, ich will das jetzt tun. Wer weiß, ob es nicht das letzte Mal ist. Ich will mir das nicht nehmen lassen. Lebe mit so einer Einstellung dass du sähst, dass du ein Seemann bist, dass du ständig dabei bist, zum Beispiel Worte der Auferbauung oder Worte der Ermahnung zu sehen, ständig Liebe in Menschen hineinzusehen, das Evangelium zu sehen, Finanzen zu sehen, in den Gaben, die der Herr dir gegeben hat, einfach zu sehen und werde dabei nicht müde. Und dann bist du wie dieser kluge und treue Knecht, der dabei ist zu sehen, bis Jesus wiederkommt. Er holt dich beim Sehen ab. Ja? Come on. Halleluja. Und die Verheißung nicht aus den Augen verlieren. Das ist der neunte Punkt. Der letzte Punkt, wie wir uns vorbereiten für gute Dinge, die kommen und für das Schlechte, was auf uns zukommt. Verliere die Verheißung Gottes nicht aus den Augen. In Daniel, wo es sehr dramatisch geschrieben steht, über den Druck in der Endzeit und über politische Veränderungen, da steht drin in Daniel 11, Vers 32, das Volk, das seinen Gott kennt. Daniel 11, Vers 32, wird sich stark erweisen und kühne Taten tun oder Heldentaten tun. Kennst du deinen Gott? inmitten einer Zeit der Krise, inmitten einer Zeit von politischen Unruhen, inmitten einer Zeit, wo die Welt in Wehen liegt und erschüttert wird, wenn du deinen Gott kennst, dann wirst du in, seiner, in so einer Zeit zur vollen Blüte kommen und du wirst sagen, das ist die beste Zeit meines Lebens, denn ich gehe mit meinem Gott, der mich nicht im Stich lässt, egal ob man mir alles wegnimmt, egal ob die Politik erschüttert wird, egal ob die ganze Ökonomie erschüttert wird, mein Gott ist mit mir und du wirst voll aufblühen und du wirst dich als stark erweisen und du wirst große Taten tun. Da steht keine Beschreibung drin, dass die, die ein bisschen Gott kennen, ein bisschen kühne Taten tun. Es steht nicht drin. Es ist nur das oder das. Wisst ihr warum? Weil in Zeiten des Drucks findet ein Aussieben statt. Der Spreu und die, der Weizen, sie werden getrennt. Wenn der Wind über den Weizen, der geerntet wurde, säht, äh, äh, bläst, dann wird die Spreu, das Leichte, was keine Frucht hat, ähm, was einfach oberflächlich war, es wird hinweggeweht. Und was übrig bleibt, ist der Weizen. Und wenn der Druck in der Welt zunimmt dann bleibt das Echte übrig und das Echte, das ist stark und das tut große Taten, das tut Heldentaten mit seinem Gott. Bist du einer, der seinen Gott kennt? Der Herr wird dich gebrauchen, um Heldentaten Gottes zu tun. Nicht durch deine Kraft, sondern durch seine Kraft. Du bist mit ihm verbunden, weil du ihn kennst. Und du gehst an Orte mit ihm zusammen und manifestierst seine Kraft. Halleluja. Heldentaten. Da kannst du dir jetzt ausmalen, was dazu gehört. Ich sehe, dass einige von euch, ihr werdet so krass predigen. Ihr werdet so kühn predigen. Ich sehe, dass einige von euch, ihr werdet das Evangelium zu finsteren Ecken bringen und ihr werdet Menschen, die wirklich kaum noch am Leben sind, die gerade noch in deren Leben an einem Bindfaden hängt, ihr werdet ihnen das Evangelium bringen und ihr werdet ihnen die Hände auflegen und sie werden eine Transformation erleben. Ich sehe, dass Leute von euch, die zerbrochen waren, die gebunden waren, die geknechtet und kaputt waren, weil du gesagt hast, der Herr ist in den Schwachen mächtig, weil du gesagt hast, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen, weil du gesagt hast, ich verlasse mich auf das Wort des Herrn, dass er sagt, ich bin mit dir alle Tage bis ans Ende der Welt. Weil du dich auf ihn verlassen hast, wirst du sehen, wie er dich gebraucht, um mächtige Dinge zu tun, um sein Wort in der Kraft des Geistes zu predigen wie nie zuvor. Der Herr wird es tun, nicht wegen dir und wegen mir, sondern weil er gut ist und weil er groß ist und weil er Spaß daran hat in, Kontrast, in Situationen von Kontrast. Licht! In der Finsternis zu manifestieren, seinen Reichtum inmitten von Armut zu manifestieren, seine Kraft und Gesundheit inmitten von Schwachheit und Verderben zu manifestieren. Der Herr wird dich gebrauchen, wenn du dich ihm zur Verfügung stellst. Und egal an welchem Punkt du heute stehst, ich möchte dir wirklich sagen: geh weiter von dem Punkt, wo du heute stehst. Heute ist der Tag des Heils. Heute ist der Tag der Errettung. Heute ist der Tag. Tag, wo der Herr seine Hand zu dir ausstreckt und wo er sagt, ich bin mit dir, gib nicht auf, Geh, lass nicht nach, komm zurück zu mir, wenn es, wenn es dein Part ist, dass du zu ihm zurückkommst. Tu Buße und trenn dich von den Dingen, die dich runterziehen. Komm zu mir und du wirst erleben, dass ich treu bin. Wenn der Gerechte siebenmal fällt, so wird er wieder aufstehen. Amen. Wenn der Gerechte fällt, dann wenn du gefallen bist, dann steh heute wieder auf. Der Herr verdammt dich nicht, der Herr verlässt dich nicht, der Herr beschimpft dich nicht. Er steht vor dir und sagt, steh auf. Komm, steh auf, ich glaube an dich. Steh auf, wo du gefallen bist. Bleib nicht liegen. Gib dem Teufel keine Ehre. Steh auf aus Selbstmitleid. Steh auf aus der Position, wo du dich um dich selber gedreht hast. Steh auf aus deinem Trott des Alltags. Steh auf. Komm, ich bin da. Komm und gib mir die Hand. Und du wirst sehen, wie ich dich mächtig gebrauche. Und folge mir einen Schritt nach dem anderen. Einen Schritt nach dem anderen, tue einfach nur den nächsten Schritt, was du weißt, was richtig ist zu tun. Halleluja, Halleluja. Halleluja! Ich glaube, dass der Herr heute hier Menschen berühren wird. Als ich zu Hause gebetet habe, ich habe gesehen, wie das Feuer Gottes heute gekommen ist. Ich habe gesehen, wie das Feuer Gottes und es war vorher schon da und es ist jetzt immer noch da. Und es kommt jetzt auf euch, es kommt jetzt auf jeden Einzelnen, der es möchte. Das Feuer der Läuterung, das Feuer der Reinigung, das Feuer der Leidenschaft, das Feuer der, der, des Entzündetseins von ihm. Halleluja, Halleluja, streck dich einfach jetzt aus zum Himmel, streck dich aus zum Herrn und zum Himmel und oh heiliger Geist, ich danke dir auch zu zu Hause, wenn dich diese Botschaft berührt, dann streck dich jetzt zu Hause auf deiner Couch oder wo du bist aus zum Himmel und gib dem Herrn ein Zeichen, da, gib dem Herrn ein sichtbares Zeichen mit deinem Körper, dass du auf seinen Ruf heute reagierst. Der Herr will dich und er braucht dich und er will dich wiederherstellen. Er will dich reinigen, wo du in Sünde warst. Gib ihm ein Zeichen. Heiliger Geist. Ich danke dir für jeden Einzelnen, der heute dieses Wort gehört hat. Für jeden Einzelnen, der online zuschaut. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du heute neu dein Feuer ausgehst. Oh, komm jetzt mit deinem Feuer. Komm jetzt mit einer Flamme für jeden Einzelnen. Komm mit einer Flamme bei jedem Einzelnen, wo er heute. Steht, du weißt, was jeder Einzelne braucht, heiliger Geist. Komm, komm mit deinem Feuer. fange einfach an, in neuen Sprachen zu reden, wenn du kannst. Und wenn du es nicht kannst, dann rede mit ihm auf Deutsch oder in deiner Muttersprache. Vielen Dank fürs Zuhören.